0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick. Es ist Freitag und eine Zeit für die neue Folge des Boyens Medien Podcasts. Der Wochenrückblick heißt es heute wieder. Zu dieser Erkennungsmusik hier muss ich Ihnen wohl nicht mehr allzu viel sagen, oder?
1: Jetzt kommen die Frises. <lacht>
2: 20, <younger. lacht> Weg.
0: Richtig, das Intro der erfolgreichen radio Wir sind die Frieses. Norddeutschland musste aber heute leider Abschied nehmen von den liebgewonnenen Familienmitgliedern. Seit mehr als siebeneinhalb Jahren haben die Radiohörer. Die aus der NDR 2-Comedy Wir-sind-die-Freses-Bekannten Oma Rosi, Bianca, Heiko und Svenny nahezu täglich begleitet und über sie gelacht. Nun hat NDR-Autor und Redakteur Andreas Altenburg Schluss gemacht mit seinem Erfolgsformat. Alles hat ein Ende, auch die Fräses, sagte der Meldorfer bei der großen Abschlussparty Mithörern im Foyer des NDR in Hamburg. Die bekannten und beliebten Figuren, die lassiv zupackende Oma Rosi, die Helikoptermama Bianca, ihr Sohn Svenny sowie Untermieter und Labertasche Heiko, die sprach Andreas Altenburg alle selbst. Als er vor siebeneinhalb Jahren begann, hat er jemals daran gedacht, fast 1700 Folgen zu produzieren? Nein.
1: Mir war klar, also dass man sowas mindestens auf zwei, drei Jahre anlegt, sonst macht das gar keinen Sinn. Sonst setze ich sowas auch gar nicht wirklich durch im Markt. Fünf Jahre hatte ich dann so als, als Traumziel oder wenn irgendwann das, das Ziel, dass ich es so lange mache, wie ich Frühstück bei Stefanie gemacht habe. Und jetzt sind es dann nochmal drei Jahre oder wie wir immer sagen, drei Saisons mehr geworden. Das ist schon Wahnsinn.
0: Was denn den Erfolg dieser Serie überhaupt ausgemacht hat, das zitierte Albrecht Breitschuh aus der NDR 2 Schlussredaktion aus der Zuschrift einer Hörerin.
1: Herr Altenburg, das ist schon mal gut. Niemand ließ unsere Jugendwelt und Alltagsfallen so aufblitzen wie Sie. Manchmal dachte ich, hoch, war der hier? Ja. <lacht> wie kann er wissen, welcher Punk hier gerade in unserer Familie abgeht? Sie waren immer ganz nah dran am Grabbeltisch der Lebenskuriositäten. <lacht> Wir alle sind Ihre Fans. Danke für viele Jahre Spaß und fürs Wiedererkennen. Also ich glaube, das ist...
0: Abschied also von den Fräses. Welche Gefühle hat dann da deren Macher und Stimmengeber selbst?
1: Alles, alles. Erleichterung, Trauer, Rührung tatsächlich. Also so viel Zuneigung, die wir da die letzten Tage äh, geschenkt bekommen haben. Das ist schon einzigartig. Also toll. Warum die Serie
0: zu Ende ging, wie es möglicherweise weitergeht und wann, das verrät uns Andreas Altenburg in einer weiteren Folge des Boyens Medien Podcast, der Nachgefragt-Podcast, in der kommenden Woche hier zu hören. Da wird sich nicht zuletzt die Fräsesfigur Heiko freuen.
1: Also Heiko Postel ist gerade noch hier. Ne? Liebe, liebe, liebe äh, Hörer von Boyens Medien, äh, es war schön mit euch all die Jahre. Macht's gut an Dittmarschen. Viel Spaß an der Nordsee und er der Gießt. Wir hören uns.
0: Eine ganz besonders ans Herz gehende Geschichte brachte unser Volontär Jan Ulm in dieser Woche auf der Burgseite. »Hochsaison der Wildtierretter«, lautete die Überschrift. »Es geht um Mähmaschinen, die jedes Jahr ein Todesurteil sind«, für Rehkitze, die im hohen Gras ein grausames Schicksal erleiden. Für Wolfgang Pohlmann ist das ein guter Grund, sich für die Rettung der Tiere zu engagieren im Verein Wildtierrettung Dittmarschen Geest. Und seine Mitstreiter und er bewahren Rehkitze und beispielsweise auch Hasen vor dem Mähdreschertod.
1: Ja, das ist ja ein Elend, wenn man das so sieht. Die Kitze sind meistens nicht tot wenn sie angemäht werden. Meistens ist das so, dass ein bis vier Läufe ab sind, das heißt, die Ellbogen ist ja so dann abgekappt und laufen auf ihre Stümpfe dann aus diesen Flächen raus und das ist also das ist nicht nur für die Tiere eine Quälerei, selbst für uns, wenn wir das sehen und dazu kommen, die Landwirte rufen dann meist an und sagen, hier ist was und kannst dich mal drum kümmern. Das ist eine ganz hässliche Angelegenheit, wenn man das gesehen hat. Die schreien wie Kinder, also das ist schon, es ist, ist grausam, wenn man das sieht. Ohne Läufe durch die Feldmark oder nach dem, nach dem Schnitt da aufzufinden ist, das, das schreit wie ein Kind und das kann man sich, also, ne, das ist wirklich schwierig.
0: In guter Kooperation und in Abstimmung mit den Jägern und den Landwirten vor Ort werden die Felder vor dem Mähen abgesucht. Mit Hilfe einer Drohne und im hohen Gras liegende Kitze entdeckt und in Sicherheit
1: gebracht. Dann spricht man drüber und spricht das ab, wie sieht das aus. Ich will jetzt anfangen zu mähen mit dem Wetter. Das sehen wir ja auch, weil wir ja auch eigentlich täglich in, in der Feldmark unterwegs sind. Dann sehen wir auch, Mensch, die Flächen, die sind hoch, Er wird sich jetzt irgendwann mal melden. So bereiten wir uns vor, gucken in diese Flächen rein, ob da Wild drin ist, ob da Ricken drin stehen. Das kann man ganz oft beobachten, wenn da irgendwo eine Recke steht und, und einfach mal stehen bleibt und, und dass sie vielleicht diese Kitze, dass die untersaugen. Ne? dass man, Das sieht man natürlich nicht durchs hohe Gras, aber das lässt man dann vermuten. Dann muss man dann ein bisschen Zeit investieren und ein bisschen durchs Glas gucken und die Tiere eben beobachten. Das ist wie bei Menschen, jedes Tier ist wieder anders und das erfordert viel Zeit und Herzblut, ne? damit man das versteht und ja die Natur begreift. Ne?
0: Und so klingt da der wichtigste technische Helfer der Wildtierretter, eine Drohne. Wie funktioniert denn das, Wolfgang Pohlmann? Die
1: Drohnen haben ja eine Thermalkamera untergebaut, die auf Wärme reagiert und uns eigentlich im Optimalfall frühmorgens bei kühlen Temperaturen die Wärmequelle auf dem Boden darstellt. So, und dann sind wir natürlich mit ein, zwei Leuten irgendwie in der Fläche. Oben fliegt die Drohne, die wir vorher programmieren, bezogen auf diese Fläche, auf diese, auf diese Wiesen, die wir dann ja, im Computer eingeben oder auf dem, auf dem Bedienfeld der, der Drohnen. Und diese Flächen dann überfliegt.
0: Wenn Kizze nun entdeckt, vorsichtig weggetragen und an einen sicheren Ort gelegt werden, später kommen sie dann wieder an ihren Angestammten Ort zurück, werden sie dann von ihren Müttern, da sie bereits von Menschen angefasst worden sind, wieder
1: angenommen? Ja, eigentlich immer. Eigentlich immer. Man muss vorher die Handschuhe tragen. Das geht auch mit normalen Händen, nur man darf die nicht vorher so richtig gereinigt haben mit Seife oder so. Also da darf nichts dran sein, was wir so haustypisch an, an Pflegemitteln haben. Die dürfen da nicht zwischen sein. Da reicht vielleicht auch mal, die Hände in Sand oder Erde zu waschen, damit der Geruch da raus ist. Also das geht alles im Notfall. Teufel fliegen. Das Teufel pflegen, das geht. Und die Mütter nehmen das dann auch an oder die regen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Zurzeit ist Mähsaison und die Wildtierhelfer sind wieder flach unterwegs. Was fehlt den Ehrenamtlich Tätigen denn am allermeisten aktuell?
1: Spenden gehen immer, das ist klar. Wir verfügen im Moment über drei Drohnen, brauchen noch zwei oder drei mehr. Wir haben eine Schulungsdrohne im Bestand. Süderhastet hat eine neue, Großen Rade hat eine neue. Zu den Drohnen, muss ich sagen, haben wir die einfachste Variante, was die Kamera betrifft. Wir fliegen jetzt irgendwo bei 12 bis 15, 16 Meter Höhe. Die Bäume sind alle recht dicht dran. Wir brauchen normalerweise Kameras, die hochwertiger sind, die einen Aufpreis von 3.000 Euro haben zu dem, was wir jetzt haben. Oder in der Anschaffung 5,5 Kosten rund, um jetzt auf eine Flughöhe von 40, 50 Meter zu kommen. Um das Ganze effektiver und schneller abzufliegen. Ne? Damit wir unsicherer natürlich auch.
0: Wer mehr über die Wildtierretter wissen oder den Verein finanziell unterstützen möchte, kann im Internet die Webseite des Vereins besuchen. wwwwtr ditmde wwwwtr -dit ein Zipperlein hier, Kopfschmerz da und hin und wieder auch eine Verletzung. Jeder kennt Situationen, in denen er Schmerzen ertragen muss. Doch wenn dieser nicht mehr verschwindet, kann das das ganze Leben auf den Kopf stellen. Plötzlich und unerwartet sticht es vorne im Fuß, es ist kaum auszuhalten. So schildert Heike Rathmann den Ursprung ihres Schmerzes, den sie seit Jahren aushält. Ein solches Schockerlebnis hatte Silke Börger nicht. Sie sagt, dass ihr seit 2016 die Muskeln schmerzen. Unser Redakteur Burkhard Büsing hat sich mit ihr unterhalten über das Thema chronische Schmerzen. Frau Bürger, inwiefern schränkt der Schmerz Sie ein?
2: Ziemlich erheblich, weil ich vieles nicht mehr machen kann, was ich vorher gemacht habe und was ich mir so für mein Alter noch vorgestellt habe. Aber ich lebe halt jetzt danach. Der Körper gibt mir die Grenzen auf.
0: Wie lange spüren Sie schon Schmerzen?
2: Seit sechs Jahren, wo ich das wirklich bewusst wahrgenommen habe. Und dann eben mit der Zeit immer stärker.
0: Wo hatten Sie oder wann hatten Sie das Gefühl, dass Ihnen erstmals gut geholfen wurde?
2: Richtig gut geholfen. Das erste Mal in Damp in der Klinik, wo die Diagnose gestellt wurde. Weil man dann endlich mal weiß, man hat wirklich was und muss sich nicht irgendwie was eingebildet haben oder... Man zweifelt an sich selber. Und das zweite Mal, wo mir wirklich sehr geholfen wurde, das war jetzt im Februar, wo ich hier in der Klinik war, in der Schmerzambulanz oder multimodalen Schmerztherapie, wo mir ganz viel aufgezeigt wurde, wie ich mit dem Schmerz umgehen kann.
0: Was war das Wichtigste, was Sie gelernt haben?
2: Welche Möglichkeiten ich habe, was ich alles machen kann, um mich ein bisschen von dem Schmerz abzulenken, was ich meinem Körper Gutes tun kann, was man in der Physio, in Einzelfysio gelernt hat. Ja, eben die ganzen Möglichkeiten, die es so gibt, was man wohl mal gehört hat, aber nie auf sich selber beziehen konnte. Und das habe ich da wirklich gut lernen können.
0: Lesen Sie vollumfänglich über dieses Thema. Heute unter wwwboyens mediende also online, und morgen in den gedruckten Ausgaben unserer Zeitungen. Soweit unsere heutige Folge Boyens medien podcast der Wochenrückblick. Redaktion heute Burkhard Büsing, Jan Ulm und Jörg Lotze. Das gesamte Team von Boyens Medien wünscht Ihnen tolle Pfingsten. Das Wetter soll ja mitspielen. Vielleicht schauen Sie beim Albersofer Pfingstfest vorbei, wo nach zweijähriger Pause so richtig wieder die Post abgehen und Stimmung aufkommen soll. Und Wert dessen sind wir sicher. Wir hören uns dann wieder nach Pfingsten, nach dem langen Wochenende mit dem Podcast nachgefragt. Da geht es, wie gesagt, um die Comedy-Serie wir sind die Freses und deren Macher
2: Andreas Altenburg aus Meldorf. Freuen Sie sich drauf und machen Sie es bis dahin gut.